0: Друзі, привіт! Мене звати Олена Воробйова, і це подкаст «Це точно про мене». Героїною сьогоднішнього епізоду подкасту стала Марина Батуринець, засновниця «Базилік Скул» та «Базилік Медіа». Ми поговорили про відновлення бізнесу, способи підтримувати себе та свій психологічний стан – а також про те, як Марині вдається збирати кошти на дрони та таким чином допомагати військовим. Ця розмова наповнена енергією та натхненням створювати та розвиватись попри все. Бажаю вам приємного прослуховування. Марина, привіт! Привіт! Як твої справи зараз? Більш нормально, ніж ненормально.
1: <ріст> Сьогодні п'ятниця. Це вже якийсь плюс, хоча, мені здається, ми всі живемо е- в ритмі, коли дні тижня вже, вже не означає, що далі будуть похідні. Це
0: точно, це точно. У мене для тебе перше питання, я задаю його всім своїм героям. Що для тебе зараз бути українкою? Чесно, це питання я собі
1: закрила ще у 2014-му, після Майдану. Так сталося, що Майдан в моєму житті був якраз таки, не знаю, мабуть, в найпрекрасніший вік зміни людей. Я тільки там закінчила університет, моє ставлення на роботі, і, і, і зверху ще Майдан, який Мені супер на той момент пояснив, в якій країні я живу і якою людиною потрібно бути, щоб не бути гівняною людиною в своїй країні. О, тому я не можу сказати, що за останній рік я супер змінилася стосовно своєї ідентичності, стосовно своєї національності. Просто Скажімо так, якісь моменти, вони прям вже стали червоними лініями. Якщо до 24 лютого, ну, будемо чесними, я е, розмовляла все ще російською, я розмовляла українською зі своїми друзями, які розмовляли українською, але в житті, в побуті, вдома я розмовляла російською, то це, в принципі, закінчилося. Е, в будинку нашому більше немає жодної російськомовної книжки. А якщо щось ще залишилось, то так стоїть вже на виніс на, на От, е, да я, я закінчила останні якісь свої сподівання про лібералів сусідньої країни. От, ну, типу, скажімо так, з 24 го просто з'явилося ще більше червоних ліній, за які я вже не готова заходити. А хто, хто такі українці, я зрозуміла в 2014-му.
0: Чи часто ти рефлексуєш про те, що відбувається зараз навколо, і що ти відчуваєш з цього приводу?
1: Я постійно рефлексую, тому що, ну, типу, знаєш, з однієї сторони, в нас більше немає нашого минулого життя, але щось з нього залишилось, е, воно все. Е, змінилося і воно все змінилося і воно все міняється постійно ну типу знаєш в мене наче не змінилися друзі але якщо відповісти на питання а де вони зараз то вони всі розкидані хтось на фронті хтось за кордоном в мене наче не змінилася моя робота але знову ж таки, лектори розкидані, студенти розкидані, і всі там, старі схеми, вони більше не працюють. От. І іначе, типу, ти, ти живеш все ще в своїй там квартирі, але типу там з думками, що в будь-який день її може не стати. Ну і, і, і все це постійна рефлексія, а що ти будеш робити, якщо? А що ти будеш робити, якщо? А що з минулого життя можна принести в оце сьогодення і як його треба змінити? Або про що вже точно можна забути, відпустити і залишити в минулому житті. Тому, так, це це постійний процес розмов з собою, розмов з психологом, розмов з суспільством. Типу, насправді, знаєш, я, я все частіше заглядаю ще й в майбутнє, а що ми будемо робити після перемоги, мені насправді супер страшно. Просрати цю перемогу, От, як нація. От прям, типу, знаєш, я вже трошки типу, на крок попереду, тому що мені здається, що зараз ми живемо на супер якихось, е- подвійних обертах да, на, на адреналіні. Е- це нормально, там, не, знаю, не поспати дві ночі в квартирі, якщо знов літають ракети. І навряд чи в нас буде стільки ж адреналіну після перемоги. А це означає, що це буде зелене світло, полізти знову всяким шурам. І, і краще вже сьогодні думати, що ми будемо робити от тоді, от, е, щоб свій ресурс якось розподіляти правильно і, і не просрати перемогу.
0: Багато людей навколо мене відмічають, що розгойдувати особливо міцного психіку ось в лютому перед ріком повномасштабного вторгнення, скажи, як, ти, як тобі вдається втримуватись в там, адекватному психічному стані, в дуже такий, високій ефективності в роботі, в проєктах, благодійності, Що ти, як ти працюєш над цим?
1: Я я засміялась, коли ти сказала адекватному психологічному стані. Mm. <смі> От, ну, мені справді здається, що немає зараз українця незалежно де він знаходиться. Типу в Україні на не знаю там в Новій Зеландії, там в Польщі на фронті з. Адекватним психологічним, ну, окей, можливо, з адекватним психологічним станом ще, ще, ще є, а з ну, типу, непошкодженою не психікою, мені здається, вже, ну, не, не існує. Я влітку повернулася до зустрічі з психологом. От у мене раз на тиждень стабільно є півтори години з психологом. Більш того, спочатку була година, потім ми сказали, окей, години нам мало. От. І це, знаєш, така людина зі сторони, який я виливаю просто все, що в мене в голові, і вона просто мені Чекає, іноді просто дає, я це називаю домашні завдання. От, е, а походи тиждень, подумай, ві, ві, тобі треба знайти відповідь на усе питання. А походи там, тиждень, напиши список, там, що тебе тримає. От, і вона дійсно, знаєш, типу, е, в принципі, я думаю, що тримає мене це прям нормально. От, бо питання бувають прям. Ну, типу, з такого, що мені найбільше запам'яталося, відповісти собі на питання, навіщо тобі фізично вижити в цій війні? Па-ба-ба-бам! От, не, типу, заради когось, а навіщо саме тобі? От, другий момент, ну, в мене є друзі на фронті, і знову ж таки, я постійно тримаю з ними зв'язок, і знаєш, а це люди, які ну так, всі, всі, всі були в 2014-му в першій кампанії, і, і сьогодні це люди з досвідом. Це навіть є там люди, які пережили полон. От тоді, це люди, які діставали себе з дуже глибоких депресій після першої кампанії. І, і в них є якийсь досвід, і, і коли прям мене починає суперкрити, а починає суперкрити Блін, от е, так, що прям зі сльозами, з валянням по підлогах, е, і прям накриванням-накриванням, це сталося після Дніпра, от з останнього. От, тому що після Дніпра одразу ще й е, вертоліт впав на дитячий садок. І я прям, ну, типу... У мене був якийсь навіть, здається, чи робочий зум, чи якась лекція. От я прям не вийшла, от я прям не вийшла, я прям просто записала менеджерам бублік, зарьована зі словами, я прям, ну, все, не -не рухаюсь, і потім, ну, перше, що мені порадили, що якщо я впаду От, знаєш, за, за цю лінію депресивності, то я перестану бути, в принципі, корисна. Е, і, ну, типу, окрім того, що мені буде хріново, я ще й перестану бути корисна. І друге — це усвідомити, що це ж не останній раз і якщо ми кожен раз отак себе не зможемо збирати ну типу нам, нам треба себе кожен раз після цього збирати за що ти будеш хвататися щоб зібратися це вже у кожного свій ну там я наприклад з останнього тижня я зрозуміла що мене тримає коли я купую купляю гіоцинти з тюльпанчиками в вазончиках і дивлюсь як воно типу з маленького перетворюється на квіточку ну типу за останні тижні з однієї квіточки на підвіконні, в мене вже 10 стоїть. От, і сьогодні в мене планах знову поїхати, накупити собі десь знову 10 вазонів і дивитися, як воно росте. Ну, типу, За що ти схопишся? Хтось хапається за спорт, хтось хапається за фотографію, хтось хапається за книжки. Я, от, наприклад, сьогодні зробила е, сторіс і запитала там, у своїх підписників, а за що ви тримаєтесь? І прям люди, знаєш, типу, хтось тримається за те, що кожного ранку треба виводити собаку.
0: Mm-hmm.
1: Головне, типу, за, ну, типу, зрозуміти, що тебе витягує там, не знаю, з ліжка, витягує з новин, з емоційного твого рефлексування з новин і просто це робити системно, поки
0: воно витягує. Давай поговоримо щодо твоїх проєктів. Ти власниця бізнесу. Школа комунікації «Базилік» і «Базилік Медіа». Скажи, чи, як ви ввійшли взагалі в війну? Тому що е, я читала інформацію, що ви мали, майже доробили ремонт у великому приміщенні на Подолі. І мали в квітні заїжджати і такий будинок базиліку. В березні повинні були заїжджати 6 днів.
1: Навіть менше, бо в лютому ж менше днів, ніж 30. Зараз ми більш стабільні, мені здається. Ну, типу, окрім того, що ми знову в онлайні. От. Ну, треба, мабуть, треба зробити дисклеймер, що школа базилік, вона... Була заснована в 2016 році, і вона була офлайновою школою. От вона була офлайновою школою, і мене офіген перла ця історія, коли ми ще перший рік були на лісовій, і люди перлися просто в кінець міста, от, щоб ми їх навчали фізично. І чому я любила цей офлайн? Він дає менше грошей, Точно менше грошей, ніж онлайн. От. Але він дає оці... Ти бачиш людей. Люди бачать один одного. А в нас просто тисячі історій людей під час навчання, коли вони знаходили партнерів один одного для роботи, знайомились з лекторами, знайомились між собою, переїжджали там... Не знаю, там хтось приїжджав не з Києва і переїжджав, тому що прямо на навчання знаходив собі клієнта. От, е- я вже мовчу про якісь там лав story, е- я вже мовчу про е- історію, знаєш, коли там ходить вагітна дівчинка, а потім на випускний вона не приходить, і ми там записуємо відео, що ми вітаємо, тому що в цей момент вона народжує. Ну типу, мені суперподомала вся ця е- історія, плюс, е- знаєш, у нас прям, люди з інших міст на вихідні, вони прям приїжджали, і ти там заходиш в суботу в приміщення школи, а в тебе в в залі, загальному залі для усіх, прям черга чемоданів стоїть. І там менеджери ще кажуть, слухай, ну там два чемодани не помістилися тут, ми тобі ще їх в кабінет занесли, і... Кожен раз, коли мене питали, чи буде Базилік онлайн, я казала, ніколи в житті, бо онлайн я не можу отримати... А, всі люди приходили з дітьми, а люди приходили з собаками. У мене навіть є там де, десь в архівах відео, де е, дитина е, однієї студентки грається з собакою іншої студентки. Ну, типу, і це прям такий прям будиночок. Uh, і я думаю, що всі студенти, які приходили от на офлайн-навчання, вони дійсно згадують Базилік як такий будинок, куди завжди можна було прийти, uh, почитати книжки, з кимось познайомитись, щось нове дізнатися. І я супер не хотіла онлайн. У нас якраз вчора було три роки, uh, нас в онлайн перевів ковід. От, і я прямо, ну, типу, там навіть в пості була, це складне рішення для нас. Ну, типу, є бізнеси, для яких, типу, вихід в онлайн це, типу, перспектива. Для мене це була трагедія. І я, типу, всі там півтора роки, коли люди, знаєш, відвикли від офлайну, коли були ще ці. Ти можеш прийти на офлайн, але якщо типу похож один там, хтось захворів вимірювання температури, це знаш наче минуле життя, але насправді це почалось лише три роки тому. От люди відвикли, люди боялися захворіти. Uh, і кожен раз я казала чоловіку, типу, я не буду щаслива, якщо базалік залишиться лише в онлайні. Uh, в якийсь момент ми почали відновлювати офлайн. Uh, а, ну, і ми втратили тоді своє приміщення, тому що нам не захотіло робити знижку. А в мене стояло тоді, ну, типу... Є гроші в там, запасах школи, і ти їх можеш витратити або на створення онлайн-продукту, підтримку медіа, підтримку команди, або вкладати їх в приміщення, в які ти ну, мож, можеш заходити, але це, тобі це нічого не дасть. От, е- я вирішила відмовитись на той момент від приміщення на воздвиженці. На, ми, здається, три роки там пробули, От, за рахунок того, що я зберігаю команду і медіа, От. і типу, це була моя така, знаєш, велика мрія знову зробити нам прям велике приміщення, ще краще, ніж було, всі пам'ятали Воздвиженку, тому, звичайно, це шукала на Подолі, мені хотілося, щоб там другий раз це було прям набагато крутіше, ніж перший раз. І отак ми будувалися, хоча бачила новини, я бачила новини. Більш того, знову ж таки, в мене є друзі-ветерани, які мені казали... Ну, типу, без варіантів, новини правдиві, це питання часу, якщо це не почнеться умовно там в січні, це почнеться в лютому, якщо не в лютому, то в березні, якщо не в березні, то в квітні. Але це точно почнеться. І я на все це дивилася, ну, типу, знаєш, мій мозок відмовлявся вірити, що таке можливо, тому, що я робила, я... Грала в
0: отріцанні новин і робила ремонт. Ви зараз не плануєте, чи є таке, знаєш, блакитна мрія повернутися таке в офлайн? Зараз ми тьфу-тьфу-тьфу відновили
1: взагалі школу онлайново. Тому що ще рік тому в Базиліку було знову ж таки нуль програм навіть онлайн. Uh, і зараз ми потрошку виходимо на якісь свої оберти ковідного uh, часу, скажімо так. Uh, паралельно ми іноді хочемо зараз робити знову ж таки офлайни малесенькі у партнерських якихось приміщеннях, бо будуватися під час війни, ну ні. Я, я поки не готова, я, я втратила все в другому будівництві. Знаєш, я спочатку зробила ремонт під нуль в першому приміщенні, зробила ремонт з нуля в другому приміщенні. Але от якраз таки, приходячи до питання психолога, навіщо тобі фізично пережити цю війну, коли ти не можеш відповісти, ну, в мене маленька дитина, ну, бо... Жити заради когось – це прям супер неправильна історія. Ні, що ти хочеш в своєму житті зробити такого, що тобі треба пережити фізичну війну? Я походила, подумала і зрозуміла, що ну, ця блакитна мрія, якщо я фізично переживу війну, я зможу знову, знову кілька мільйонів витратити на нове будівництво. От. Ну, вона, вона мене і тримає. Тому, так, да, я, я точно собі поставила за ціль, що після перемоги е, базилік точно буде будуватися, коли, як, не знаю, бо ну, це на один мільйон треба е, вкладати, а ми поки що в боргах, це прям, ну, типу, ми, ми рухаємося, ми підтримуємо команду, е, ми роздали... За минулий рік половину своїх боргів. Ну, типу, тому що школа кілька місяців не працювала, всі гроші школи е, забетонувалися в ремонті. Більш того, навіть щоб розібрати наш ремонт, я знову вклала, здається, на сьогоднішній день да ще 100 тисяч. Про, просто щоб, щоб зупинити ремонт, тому що. Ти робив там якісь перегородки, які потрібні тобі. А власнику приміщення вони не потрібні. Якщо ти з'їжджаєш, то, будь ласка, перегородки забери там перероби і все інше, і да і це знову ж таки фінанси, які треба вливати. От тому спочатку, ну, типу, для мене історія, що якщо ми за два роки вийдемо в нуль. При, з, зі збереженням команди, зі збереженням медіа, зі збереженням а, бізнесу, я прям вважаю, що я красавчика.
0: Чи були у тебе колись думки, взагалі за весь період існування бізнесу, закрити бізнес? В ковідні часи? Ну, типу, я не
1: людина онлайну. Для мене, типу, кожен раз, коли я стикаюся, що сарян іншого виходу немає, ти або закриваєшся, або переходиш в онлайн. Для мене це дійсно, ну, типу, на старті трагедія. Для мене це трагедія в якийсь момент, коли треба налагодити всі онлайн-ві процеси, бо ковід це була одна історія, скажімо так, для людей. Да? Типу, вони. Були ізольовані, вони через це нервували. От війна це нова психологічна історія студентів. І кожен раз тобі треба адаптуватися. Ну, типу, навіть ми коли вийшли в онлайн зараз, знаючи досвід ковіду, я офігела, що знову все не працює. От просто так вже більше не працює. Якщо раніше ми в онлайні могли читати три години лекцію. Тому що люди просто сиділи в ізоляції, і їм класно було, що в них з'явилися. То зараз, не дай Боже, ти будеш читати більше двох годин. Ну, типу, не те, що не дай Боже, ти просто втратиш аудиторію. Їм тепер складно слухати лекції більше двох годин, тому що мозок втомлений від новин, від, ну, в принципі, від ситуація яка навколо них і там лекції треба робити коротшими але там більше раніше ми давали домашки навіть в онлайні і всіх там ну 80% людей їх робили то зараз значить ти у вівторок даєш домашку в суботу ти хочеш її перевірити і в суботу 80% студентів домашку що звичайно не принесли чому не принесли бо вівторок ти її дав в середу був ракетний обстріл, в четверг через це не було світла, В п'ятницю ти підгрібав всі хвости за середу, четверг, тому що і роботу ти не робив. І звичайно, в суботу ти приходиш без зробленої домашки, але слава Богу, що приходиш. От. І це теж треба було все почати враховувати, щоб поміняти структуру навчання, щоб все змінити. І от цей момент, поки знаєш, ми не розібралися, і ти сидиш в ситуації, де ти домашку дав, її ніхто не зробив, де ти три години читаєш лекцію, а студенти на другій годині починають відвалюватися, де ти ставиш питання, а група не активна. І не тому, що вони не активні, а тому, що паралельно несеться якась там новина з окупацією, не знаю, там Харківської області, і людей просто через це плавить, і вони просто не можуть бути активними студентами. Uh, мені дуже сильно пощастило з uh, лекторським складом школи, до якого я просто походила, така, так, в мене отакі песимістичні думки стосовно базиліку на майбутнє. І дякую Насті Івановичу, яка вам в якийсь момент сказала, uh, я не знаю, чи можна мат у тебе. І Настя мені просто сказала, слухай, від'їбись зараз від студентів. Вони афігєзні молодці, що вони знаходять в собі мотивацію піти і вчити щось нове. Зручно їм дивитися в записі? Клас. Зручно їм не включати камеру і не задавати питання? Клас. Зручно їм е- дозволити собі не робити домашки? Клас. Вони знайшли в собі сили піти на навчання. Вони вже герої із медальками. Ти скільки за останній рік ходила на навчання? Я коли це зрозуміла, я прям, знаєш, типу, попустилася. От, е- і просто почала е- робити, щоб їм стало комфортно. І з е- моїх спостережень зараз прям і вони адаптувались, і студенти адаптувались. І ми їм зробили, знаєш, там, замість домашик. Просто дні слоти, коли вони всі разом включаються разом з лектором на практичному роблять якесь завдання. От від цього вони, знаєте, типу, тримаються один від од... одного і там, ну облектора і, і знову ж таки їм краще, вони, вони починають показувати кращі результати. А, в них вже з'являються якісь там питання після цих практичних, ну і, і так далі, і це трошки почало вирівнюватись. І от, скажімо так, в ці моменти, коли, знаєш, я не бачу якогось фідбеку, От, що ми все робимо правильно. Мені здається, що ми робимо щось неправильно. От, коли я цей фідбек починаю знову бачити, то і мені легше. Тому, в принципі, це, мені здається, стосується кожного бізнесу, власники бізнесу живуть на фідбеках, навіть негативних. Ну, типу, я не знаю, прийти студенту і сказати, слухай, ну три години лекції – це важко. Можливо, студент думає, що блін, ну я її ображу, вона хотіла б максимально розказати, а насправді це допоможе там, не знаю, розбити ці лекції по іншому формату, і, і всім стане від цього краще і лекторам, і, і школі, і студентам. Тому фідбек прям супер важливий, негативний чи позитивний не має значення.
0: На твою думку, яку цінність дає базилік? Ем, щось таке, що надає решта шкіл на ринку. Ем, якісні знання, практикуючі лектори. Це зрозуміло. І що, на твою думку, що таке над... Ще є, і яка реальну, яку реальну потребу е-, ви закриваєте для своїх студентів? Ну, дивись, я не супер
1: можу сказати статистику інших шкіл. Я, е-, знаєш, я, я більше рахуюсь, е-, для чого я створювала базилік. От, а ми його створювали, щоб давати ринку нових спеціалістів. Ну, типу, базилік в першу чергу заточений щоб випускати на ринок нових спеціалістів з нуля. Умовно, якщо ти йдеш на курс піарника, СММ-ника, сєво-спеціаліста, ти повинен після курсу, не будучи цим спеціалістом до, вже йти шукати роботу. Не додаткову практику, не безкоштовне стажування ти вже можеш, піти і шукати нову роботу на ринку. От, знаєш, типу, коли, ну і при тому ми робимо супермаленькі для цього групи, да? там у нас 10-20 студентів, в залежності від курсу, от щоб не загубити кожного студента. Ми з кожним студентом довгих курсів, всі куратори проводять першу співбесіду, на якій ми запитуємо, на що. От окрім того, що ти там зараз знайдеш час, можливо, тобі там цікава е, ця тема, от наш, ну, типу твоя мотивація, е, там зараз 10 лекцій, 2 місяці, ну, в залежності від програм, ти будеш ходити на навчання. І е, якщо після курсу кожен студент каже прямо я отримав відповідь на своє питання, то клас. Ну і це знову ж таки абсолютно нормальна практика, коли ми на цій бесіді можемо сказати, я вибачаюсь, можемо сказати, що слухай, ну типу, на твій запит цей курс ніяк. От. А якщо ніяк, то ну, типу, просто ми повинні тобі це вслух сказати. Ми, нас навіть один раз був випадок, коли ми сказали, що слухай, от за твоїм запитом, це в іншу школу, і навіть не сказали назву школи, і, і це окей, от е, це правильно, ніж людина витратить гроші, час де мотивується, і, і взагалі, знаєш, там зрозуміє або зенавить цю професію, або зрозуміє а, а в неї просто був інший запит
0: окрема твоя взагалі е, такий напрямок твого життя 2 мільйони на благодійність. Е, як ти це робиш? Ти одна це робиш чи ти робиш це з командою? Тому що коли ти е, восени, я ось слідкувала за тобою, ти варила борщ, ти робила коктейлі, ти розігруєш книжки. Тобто е, робити максимально все для заохочення людей, донатити гроші. І саме цікаве, коли ти зібрала перший мільйон, я пам'ятаю, там у тебе в, в онлайні в сторіс було прям нам залишилось там стільки-то? Нам залишилось стільки-то ще трошки. І ти там, наче прямо одразу, сказала так, все, збираємо ще один мільйон. Якось так було. Як? як взагалі як? Як це робити? Я тобі більше скажу. наступну мою ціль, мені треба
1: вже вісім. Сиджу і думаю, як мені це загорнути, щоб вже офіційно вийти і сказати, а тепер треба вісім. Ну, ні, дивись, в мене з однієї сторони немає команди, я це все роблю сама. От. З іншої сторони в мене є друзі підписники знайомі там друзі друзів які теж долучаються от умовно ну треба сказати що там два мільйони були зібрані для команди ну типу в нас є ударні дрони панішер це українське виробництво, я знаю виробників, я знаю там кілька екіпажів, які на них літають. І я в це все прийшла, тому що от мої друзі, вони якраз таки літають на панішері. І коли я знайшла в собі сили, це знову ж таки дуже важливий момент, я не зі старту, не з 24 лютого почала збирати гроші. Перше, що я почала робити 24 лютого, це вивозити дитину. Бо на момент 24 лютого дитині було 6 місяців, ми живемо під Києвом. Слава Богу, до нас фізично не дійшли. Але скажімо так, в нашому селі стояла українська артилерія. В сусідньому російська, як воно так політало, що в нас навколо нашого ЖК купа всього спаленого, а ми вціліли, просто дякую Боженці за, за, за це, хоч я і не сильно віруюча людина, але дякую Всесвіту, чи, чи хто там це оберіг. Е, і, звичайно, нам треба було виїжджати. Е, другий момент, я стала, знаєш, типу, я в горах в селі з дитиною з собакою з боргами ну бо перше що стало прилітати в школу 24-го доброго дня я платив навчання можна я поверну гроші. Е, нагадую, що паралельно ми будувалися і дуже багато грошей, ну, типу, не було на той момент, знаєш, якогось резерву, е, всім різко повернути, бо, бо, навчання. ми дійсно пішли на такий ризик от, і вкладали те, що заробляли, е, зразу в будівництво. Ну, от. Е, і борги кожного дня вони, типу, Збільшувалися, збільшувалось, тому що все більше і більше людей приходило і казало, що я хочу повернення грошей. Хоч це й форс-мажор. Але, ну, блін, я така людина. Ну, типу, ми не дали знання, ми повинні повернути гроші. От, а, і, типу, тому наступним кроком, який я захотіла зробити, це знову почати заробляти. От, тому що... Треба і собі на щось жити. Треба якось там... Команда два місяці в мене пробула без роботи на волонтерських засадах. Десь травня я вже почала всіх повертати і повертати по трошку зарплати. От, е- і почався... Я не можу сказати, що почався пошук рішення, але я хоча б посиділа типу, і думала, що це може бути, як це може бути. І слава Богу, всі мої проекти, всі якісь мої ідеї, вони... або проекти самі приходили, а ідеї, я в собі сили там, все це розрулювати і втілювати в життя, і повернути базилік до роботи. І от в момент, це здається був серпень, Момент, коли я зрозуміла, що в мене є план, що я роблю з роботи. В мене є план, що я роблю з сім'єю, де ми знаходимось, як ми знаходимось, де нам зручно, в мене є стабільність якась там на незрозумілий період, в мене закриті тили, а значить, я можу починати волонтерити вже не просто кидаючи донати, а і в принципі починаючи їх збирати от і я почала з маленької суми я почала з 200 тисяч тому що мені взагалі треба було розібратися як воно працює і і що воно робить після цього я почала збільшувати цифри тому що ну тут знову ж таки я я стратег по життю я підприємець я вмію рахувати я вмію вигадувати ідеї от, і, і, і в принципі розуміти цільову аудиторію якщо мені треба оце що я можу за це дати щоб отримати отакий результат от в якийсь момент мене просто ще почали підтримувати друзі які Казали, о, класна ініціатива, ми теж хочемо долучитися. Хтось проводив лекції, хтось проводив консультації, хтось брав гроші на світ народження, і вони просто мені передавали. Тому я не можу сказати, що я тут прямо сама-сама, бо коли приходить до тебе лекторка Слухай, і каже, тут я на світ народження зібрала 33 тисячі, я передаю їх тобі. От. Це класний, офігезний е- допомога, бо мій е- друг теж п'ять років був лектором Базиліку, е- приніс, е- цей, мені, 100- 110 тисяч. От. Тому що він місяць е- проводив консультації для бізнесів. Це офігезно. Ну. Тому, е- скажімо так, в якихось ідеях, е- я ні такого не ходжу там, з пропозиціями, а давай ти типу, попроводиш консультації. Я можу в цьому плані розраховувати тільки на себе е- і нікого не напрягаю. Ну окей, можливо, напрягаю трохи свого чоловіка, от, тому що коли мені треба зняти відео, а він е- класний режисер, е- я його прошу зняти відео. От, е- а в усьому іншому просто дуже вдячна людям, які приходять, з якимись своїми ідеями, і долучаються. Твій найбільший страх зараз? Блін, якщо чесно, якщо чесно це те, що проговарувала вчора з психологом, ну, звісно, е- смерть, <різь> мені здається, у всіх нас. Ну, і навіть, знаєш, е- не так моя, як е- дитина в мене є. Що б 90-річна Маріна сказала тобі у сьогодення? Я сподіваюся, що 90-річна Марина буде сидіти десь, не знаю, в якомусь будинку своєму, бажано не в місті, а в якомусь селі. Я не знаю, де це буде. Я, я прям не знаю. Знаєш, в мене є якісь, типу, помішательства від... Що це взагалі повинно бути десь, не знаю, то, то на березі моря десь в Іспанії, то е, будинок на Ферерських островах, то будинок в Карпатах, то, в принципі, мені тут і моє село під Києвом підходить. От, але точно це повинен бути будинок з е, якимось садом і теплицей. Е, і вона мені повинна сказати дякую, що в якийсь момент я перестала працювати. <ріст> От, і, і встигла ще поробити щось з меншою інтенсивністю по роботі.
0: Я дуже вдячна тобі і дякую за те, що ти приділила мені час і бажаю нам всім сил і перемоги. Дякую
1: тобі.